0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro, meu nome é Bruno Bloch e tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Filipe Cordeiro, tudo bem contigo?
0: Tudo ótimo, é, tô sabendo aí que o Laureado BO, que ganhou prêmio recente, vai ter uma exibição aqui no Rio, né, Bruno? A gente, você já teve em São Paulo, já teve uma aqui no Rio faz um tempo que eu até fui, e vai ter mais uma agora, né, Bruno?
1: Sim, sim, o senhor está corretíssimo. O, o BO, é né, um filme que eu escrevi e produzi com grandes parceiros, vai estrear em maio oficialmente no circuito, mas agora, no começo de abril, vai ter uma sessão especial, uma espécie de pré-estreia, né? Na PUC-Rio... No dia 2 de abril, às 9 horas da manhã, na sala K-102, vai rolar esse, essa sessão e um debate também, logo depois. É um, faz parte a sessão faz parte ali do, do ciclo de, de eventos organizado pelo Sérgio Mota, que é um querido professor da PUC. Então, eu convido todo mundo aí, é aberto. É uma sessão, com um debate que vai ser aberto. Então, todo mundo pode ir, você não precisa ser aluno da PUC, para entrar, então estão todos super convidados, né? 9 horas da manhã é... não sei se é o horário ideal para assistir <risos> é um filme, mas, mas com certeza é... será muito divertido, Eu estarei lá participando do debate também, junto do Daniel Belmonte, do Pedro Cadora, os diretores do filme, a Clélia Bessa professora da PUC e também distribuidora do filme vai participar também e, e também é... certos atores do elenco, a gente não sabe ainda direito, mas o Jorge Salma deve estar lá enfim, não posso confirmar ainda todos os nomes, mas enfim, queria fazer esse convite aqui, aproveitar que o Felipe falou aqui, introduziu a questão. Então no dia 2 já abriu na PUC, tá certo?
0: Tá ótimo, Bruno. Sobre o horário de 9 horas, é... eu quando, quando aluno da PUC, já vi muito filme nesse horário, claro, já vi muito filme lá na PUC, porque... Tem muita sessão na PUC, né? Tem muita sessão com discussão e tal. E várias dessas sessões eram uma ótima desculpa para matar a aula.
1: É. Eu estava lá na
0: faculdade, dependendo do... Quando eu fiz comunicação, às vezes não tinha problema nenhum, eu não precisava assistir a aula e podia ir na sessão que os professores nem davam falta, só tinha que avisar. E ainda, quando eu troquei para Direito e aí foi mais tempo ainda é, eu já cheguei a ver filmes que, teve uma época que além de, de estudar, eu trabalhava na PUC que me valiam não só não faltar a aula, mas também deixavam eu tirar um tempo do trabalho eu avisava que era um ah. filme, que você ia passar nesse horário e tal, então esse, esse horário aí, é um horário que tem aula ali, a galera tá lá no campus e tal, eu já vi muitos filme, já vi muito filme bom lá na PUC mais um que vai passar lá é... Você capitalizou. não se engane que você... é um horário não se engane que é um horário que tem público lá
1: cara, é engraçado você falar disso, né porque eu lembro da minha espécie, eu também fui aluno da PUC né? eu fiz publicidade na PUC e enfim, comunicação ali, a gente tinha que ver vários filmes também, muitos ótimos, claro mas pô, tinha vezes que eram 7 horas da manhã, por exemplo, tinha a exibição de um filme, né e aí vem tipo, encuraçado, encuraçado potenquinho, <risos> às sete horas da manhã, realmente é muito complicado, né? Então, não sei se é fácil pra todo mundo ali estar tá atento, com o cérebro funcionando essa hora pra assistir um filme naquele escurinho, né?
0: Mas nove já é segundo tempo, nove é. Já, é, já é o segundo tempo ali, a galera que tá às nove na PUC é porque já teve mal às sete. Pelo menos na minha <risos> época era assim, eu não sei como é que estão os horários hoje em dia, o cara já tá mais acordado.
1: Bom, então que bom que você aí defendeu o horário das 9 horas, então é mais acessível, é um horário que então todo mundo já está pronto, já está disposto a assistir alguma coisa, então enfim, está feito o convite e espero quem puder estar lá, quem, quem, quem escuta o podcast, estiver curioso para assistir o filme de graça, olha lá, de graça,
0: então essa é a sua chance. Então fica aí o convite, é... e Bruno, é... a gente começou finalmente as aulas na roteiraria, né? a gente teve nossa primeira aula com o Zé Carvalho, e já vou adiantar aqui que foi uma coisa excepcional, você até falou uma coisa muito engraçada ontem, a gente sai tonto assim, de tanta informação, é... queria saber aí o seu sentimento pós primeira aula de roteiraria,
1: é isso, eu adorei, Felipe. Eu adorei a primeira aula que a gente teve. A gente nós dois somos alunos. Para quem não sabe, agora nós dois somos alunos da Roteraria, da Oficina de Séries do Rio de Janeiro desde a semana passada. A primeira aula foi na quinta passada. Fiquei bastante impressionado com a qualidade da aula, do material ali, do grande Zé Carvalho. Eu já esperava um nível muito alto por tudo que a gente escuta da Roteraria, por tudo que o Zé falou para a gente aqui no podcast, pelo que o Eduardo Ribeiro falou para a gente também na entrevista que com a gente, é, mas eu não fiquei decepcionado nem um pouco. As minhas expectativas foram, foram atingidas, né? O que é algo muito raro, <risos> não, Hoje em dia, né? a gente cria tanta expectativa e sempre se decepciona. Então, eu gostei bastante da aula. Eu acho que tem uma riqueza de conteúdo. O Zé fala, passeia por diversas escolas de roteiro, por diversos estudiosos e, 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 e contextualiza assim de uma forma muito abrangente, sabe? que você geralmente faz um curso de roteiro e você aprende o básico você fica numa discussão muito básica de estrutura né mas você não entra exatamente ali na origem do roteiro da dramaturgia é, do audiovisual em geral e também de toda a sua relação com teatro com drama é, é um verdadeiro passeio pela Grécia antiga né então é, a gente fica meio tonto quando acaba realmente a gente fica meio tonto quando acaba a aula e Então é uma experiência muito forte, assim, foi muito legal. O que, que você achou?
0: É, foi. Você falou muito bem, tudo isso que você falou é, é a plena verdade. É... A gente conversou né, com o Zé, eu já esperava muito uma pessoa com toda esse ba... essa bagagem, esse estofo, essas referências, mas uma coisa que me impressionou muito também foi como o Zé é um bom professor, como ele tem uma vontade, um prazer de passar todo esse conhecimento. Então, eu achei a aula muito dinâmica, muito interessante, no, no melhor sentido possível da palavra, o Zé, ele realmente tem uma coisa especial, não só de conhecimento, não só de toda essa bagagem teórica, mas a forma como ele passa esse conhecimento é, é, é muito natural... Dá pra ver que ele tá fazendo com muito gosto... Com muita é um vontade... Né? É, ele, ele é um apaixonado pelo, pelo conteúdo... E por passar o conteúdo... Então assim... É, ele foi falando é, desde de etimologia, Grécia Antiga, russos, etc, e ele foi falando durante a aula que as coisas iam acabar entrando, a gente ia acabar absorvendo aquela quantidade de informação, e não é mentira, é verdade, ele vai explicando, ele dá exemplos com filmes, ele tem uma, uma forma dinâmica de apresentar o assunto que... É, é, é grande, né? É extenso, é todo esse conhecimento que ele tem E é apresentado de uma forma que é super dinâmica e interessante Eu adorei a aula, estou muito contente com esse nosso parceiro aí, Bruno
1: Sim, sim O Zé é um... tem um tesão por conhecimento que eu nunca vi, né? É. Uma pessoa <risos> Mas foi demais, eu tenho certeza que as próximas aulas serão também e a gente, a gente vai seguir aqui no podcast fazendo assim nossos depoimentos, contando um pouco da nossa experiência como aluno da roteiraria. A gente não vai falar sempre também, mas a gente de vez em quando a gente vai entrar aqui para aproveitar esse nosso espaço para para falar dessa experiência tão rica que a gente super recomenda para todos os nossos ouvintes, né? A gente tem, a gente percebeu nessa aula que o perfil do aluno é, ele é muito é diverso, né? Você tem gente de todos os tipos, tem roteiristas no começo de carreira, tem roteiristas um pouco mais velhos, que já tem mais experiência, estão querendo uma, buscar, assim, um certo tipo de reciclagem, ou pessoas de outras áreas, advogados, outras pessoas que, que querem saber mais sobre o assunto, pessoas, produtores também que querem aprender a ler roteiro, né? Então... É, eu acho que é um curso voltado assim, para qualquer pessoa com algum interesse assim, que caiba nesse escopo todo aí que é muito grande.
0: É, isso mesmo. E como a gente nota que é boa parte do interesse do nosso público entender como é que são os cursos, quais são os cursos que é, são bons de roteiro e por quê, e como eles funcionam, a gente vai fazer é, um pouco desse acompanhamento, principalmente quando tiver alguma coisa diferente, quando tiver alguma coisa interessante, a gente vai passar um pouquinho para vocês essa nossa experiência na roteiraria. Agora vamos falar do episódio de hoje, né, Brunão? Hoje a gente tem uma convidada super especial, um episódio que ele é um pouco diferente, é, porque ela se considera um pouco. Ela se considera mais diretora do que roteirista, apesar de também ser roteirista e de ter escrito e colaborado em diversos roteiros. É, mas a gente conversou, de certa forma, com uma diretora. A gente tentou entender como é que um diretor uma diretora, no caso, se relaciona com nós, os roteiristas. Conta aí com quem que a gente conversou, Bruno.
1: A gente conversou com a talentosíssima Júlia Rezende. Júlia Rezende, é, muita gente deve conhecê-la já, deve saber sua, sua filmografia. Ela dirigiu alguns filminhos discretos, como O <risos> Meu Passado Me Condena. <risos> dirigir agora o De Pernas para o Ar 3 também dirigir Ponte Aérea, a série do Meu Passado Me Condena também, também é roteirista do Ponte Aérea, do um Namorado para a Minha Mulher, ela escreveu o Argumento do Meu Passado Me Condena, o primeiro filme, então ela é diretora, ela é roteirista, então ela tem aí um perfil, realmente como o Filipe disse, um pouco diferente do que a gente costuma trazer aqui, mas é exatamente isso que a gente quer, essa diferença, né? a gente quer entender... Como ela trabalha como roteirista e como ela trabalha como diretora em relação com o roteiro, né, Felipe?
0: Isso mesmo, a gente está fazendo uma série de. de a gente está procurando uma série de perfis que é, não são necessariamente roteiristas, ou a primeira função não é necessariamente roteirista, mas sempre tentando entender como eles, na cadeia do audiovisual, se relacionam com os roteiristas, para a gente poder. Ter o um melhor entendimento né, da nossa profissão. E a Júlia foi um papo delicioso, é, ela contou várias coisas super interessantes, inclusive é, que eu hoje em dia ela recebe vários projetos tal, e as pessoas mandam projetos é, exatamente das coisas que ela fez antes, então ela não gosta tanto disso, ela quer encontrar projetos que a desafiem, que seja novidade então assim, até para a gente começar a entender as pessoas quando a gente tenta abordar e trabalhar, é interessante, é, ela foi diretora e trabalhou em todo o processo desde a série do Meu Passado Me Condena, que é um sucesso estrondoso, então assim, além é, de todo talento, ela é, tá, tem no currículo um sucesso de público, a série é sucesso de público e de crítica, o filme, tem dois filmes, tem continuação, filmou em barco, fez um pouco de tudo, então é um papo super interessante para a gente escutar.
1: E pô, a Júlia é super gente boa, né? Pode mais. Foi um papo muito gostoso. Tava chovendo muito nesse dia, uma curiosidade. é Aquele final da tarde de verão clássico. Então a conexão caiu algumas vezes. Então tá aí uma curiosidade para quem tá sempre querendo saber dos bastidores. Mas eu tenho certeza que não atrapalhou a nossa conversa. Foi muito é. legal.
0: Vamos ouvir aí então, papo.
1: É, para começar, Júlia, você você já, você vem de uma família no cinema, do cinema já, sua mãe é produtora, seu pai é, é diretor, roteirista. Eu queria saber o seguinte, como é que foi a sua escolha para trabalhar com cinema? Eu imagino que na, ninguém na sua família tenha insistido para você ser advogada, <risos> engenheira, Sim. prestar concurso público. né? Eu acho que, é. sendo uma família mais liberal, você teve essa sorte. Enfim, eu queria saber se foi, obviamente, o histórico familiar te motivou a seguir esse caminho. Eu sei que você fez história também, certo? É, certo? Como é que foi esse processo de escolha?
2: Cara, foi muito natural, assim. Eu cresci nos sets de filmagem dos meus pais, né? Sempre acompanhei, porque meu pai ainda tinha uma coisa que ele sempre filmava fora do Rio. Então, tinha muito filme na Bahia, no sertão... É, e as minhas memórias de infância são muito de acordo com os filmes dele, sabe? Uhum. Eu lembro assim, ah, isso foi na época do Lamarca isso foi na época do Canudos, assim as minhas memórias são bem marcadas pelos filmes uhum. é... aí criança, assim eu ia muito, eu lembro na época do Canudos eu tinha 10 anos eu passei as minhas férias todas de julho lá no sertão, acompanhando e eu adorava assim achava aquilo tudo super lúdico era meio um parque de diversões assim uhum. é, pô de repente constroem uma cidade com mil casas no outro dia eles jogam fogo na cidade queimam tudo era uma, era um mundo assim onde tudo era possível
1: uhum. e eu
2: achava isso mágico né e aí fui é, fui crescendo e enfim cada vez gostando mais de cinema. Comecei a também assistir muito filme. É, festival do Rio era uma época da minha adolescência, sempre que eu tirava aquelas duas semanas, assim, que eu assistia 30, 40 filmes, eu ficava super é, mobilizada com o festival, ia ver três, quatro filmes por dia. E aí tudo isso foi reforçando o desejo assim, de, de me aproximar desse universo e de começar a fazer os meus... Quer dizer, não os meus filmes ainda, mas de participar de filmes. Uhum. É, e, naturalmente, minha família sempre me apoiou, né? Não tinha nem como, como alguém questionar, porque era um negócio inerente, assim, da nossa criação uhum. mesmo.
0: Mas uma coisa meio arriscada, pelo que você contou, era meio que ame ou odeie. Porque também uma criança aí, viajar e encarar essa rotina aí também devia ser assim. Se você não gostasse, você não ia gostar mesmo,
2: né? É, exatamente, assim. Tanto que somos três filhos, é, os meus irmãos já não gostavam do mundo do set de filmagem, por exemplo. É, eles
1: fazem o quê? Cada um.
2: Hoje, acabou que os três estão no, no cinema. Minha irmã é editora, né, montadora, uhum. ela montou os meus filmes. E, enfim, monta um monte de filmes aí de um monte de gente. E o meu irmão é produtor. Uhum. Mas... É, mas eles chegaram ao cinema mais tarde na vida, sabe? Minha irmã foi estudar uhum. letras, o meu irmão era empresário. Cada um foi fazer uma coisa e no final todo mundo veio veio parar no cinema junto, assim. bem legal. e deixa eu, não, Quer não, perguntar? eu ia perguntar
0: só o, o, o
1: que você fez história também? eu queria entender também é, qual, como é que funcionou essa esse, essa parte da sua vida e como é que ela se associa a ao seu trabalho como como cineasta
2: cara, então, o que aconteceu? Quando eu tinha 15 anos, essas coisas engraçadas da vida, um dia eu tava na escola e tinha uma, uma aula, assim, uma professora perguntou, ah, o que cada um quer fazer da vida? E eu falei, ah, eu quero fazer cinema. Aí, quando acabou a aula, tinha uma menina da minha turma, que eu nem era... Próxima, assim, nem um pouco Ela se aproximou de mim e falou assim Ah, você quer fazer cinema? Eu tenho uns amigos que estão fazendo Uns curtas, você quer que eu te apresente? Eu falei, ah, quero Tá bom Aí ela falou, ah, então tá, eles moram na Urca Eu te levo lá amanhã Aí no dia seguinte Ela me levou depois da aula na Urca E eu cheguei na casa do André Pereira
1: hum, oh. Grande André Pereira
2: Exatamente Era ele, o Vitor Leite que é produtor lá na TV Zero, o Júlio Constantini e o João Atala, os dois fotógrafos. E aí eu conheci essa turma. Tinha o Zé, que também era um cara que fazia produção, enfim, era uma turma, eram amigos que faziam, estavam querendo fazer curtas e tal. E ela me apresentou para eles e eu comecei a fazer curtas com eles, assim. Então eu fiz direção de arte no primeiro filme, que era um filme que o André dirigiu, depois eu fiz produção no filme de outra pessoa. É, depois eu fiz o meu primeiro curta, que eu dirigi e cada um fazia uma coisa. Então, assim, a gente virou meio que uma turminha que faz, se juntava para fazer curtas, entendeu? E nessa época eu tinha isso, 15, 16 anos. Então, aquilo ali super reafirmou o meu desejo de fazer cinema. É... Só que aí, na hora que eu fui fazer vestibular, eu tenho para UF, que era muito concorrido, uhum. e botei história em todos os outros cursos, em todas as outras universidades. Daí, eu não passei para cinema e passei para história. E aí, fui fazer história, assim, e, e foi uma coisa engraçada, porque meu pai botava a maior pilha para eu fazer história eu falava, ah, cinema você vai aprender na prática vai estudar uma coisa que te dê conteúdo que te dê uma formação intelectual e eu adorei realmente fazer história assim, foi muito ah, foi muito enriquecedor, sabe porque eu li muito foram anos, assim, que eu tinha uma, uma coisa de estudar muito, de muita leitura, abriu um outro universo uhum. e em paralelo, eu fui estudar roteiro no Darcy Ribeiro que estava abrindo na época, estava começando a escola. E aí eu fiz um ano de curso de roteiro lá, com o Duran e o Paulo Raul. E aí também foi bacana, porque foi um ano que a gente, né, era, era, enfim, a gente escrevia muitas vezes em grupo, mas enfim, estimulava muito a coisa da escrita, sabe? E, e aí foi nessa época que eu fiz esse meu primeiro curta, que chamava Rastros e Restos. Era um filme... Era um filme divertido, assim. Era um filme... Era uma história de amor. Só que era como se a câmera chegasse sempre... Cinco minutos depois dos personagens uhum. terem saído do cenário, sabe? Uhum. Então a gente só encontrava os rastros do que eles tinham deixado pelo caminho.
1: É legal, hein? E...
2: Era super legal, assim. Só que foi engraçado, porque... A gente filmou, não tinha grana, né, aquela coisa de, enfim, turma de amigos fazendo, e aí o meu pai me deu um conselho maravilhoso que ninguém nunca deveria dar para outro, que foi porque você não filma sem som, depois você dubla <risos> eu falei, tá aí eu filmei sem som e obviamente não consegui colocar ruídos num filme inteiro e, e aí o filme não existe porque ele não tem som ele tem assim, metade do som, sabe de a gente conseguiu colocar, fazer ruídos e dublar, quer dizer, não tinha dublar, mas gravar off e tal mas, enfim, não deu para fazer o som de tudo e aí eu acabei abandonando ele
0: justo num conselho do próprio pai, né é,
2: eu falei, porra cara você sabia fazer filme, você me deu um conselho maluco, <risos> faz sem som aí eu fiz
1: bom, você de fato aprendeu na prática né então,
2: aprendi como seu pai total. falou aprendi <risos> pois é, eu falei, gente, realmente aprendi que esse não foi um bom conselho <risos> mas, mas foi ótimo foi uma aprendizado esse curta foi, sei lá, a gente filmou nos três dias e é aquele esquema guerrilha todo mundo com 18 anos, foi super legal de fazer, assim.
0: E, e Júlia, é, é engraçado você falar, você fez a Darcy é, o curso de roteiro, né? E, mas você também é muito conhecida pela direção. É. é. O, 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 o que é que você se vê mais, se é que tem alguma coisa, Se você pode, pode ser que você divida bem, se você se considera as duas coisas, e como que foi que você começou a pensar em dirigir é, coisas até de outras pessoas tal, como é que foi é, essa essa escolha da direção porque pelo que eu entendi assim, o roteiro foi uma coisa que sempre passou pela sua cabeça né
2: é assim, eu, eu tinha um pouco essa visão que para você dirigir você tinha que escrever uhum. né, assim naquela época não existia ainda muito filme de produtor que um diretor era contratado né era muito uma coisa do diretor autor. Uhum. Então eu achava que para eu para eu dirigir eu precisava inventar uma história e desenvolver essa história é... dirigir significava ter algo a dizer.
0: Mas então, você sempre quis dirigir mesmo?
2: Sempre quis dirigir. Uhum. É... Mas eu comecei a escrever roteiro em função de dirigir, sabe? Uhum. Depois eu fiz um curta, que era adaptação de um de um conto da Marta Medeiros, que o curta se chama Nesta Data Querida. Era a história de uma mãe que faz uma festa para filha de sete anos e não vai ninguém. Clássico. E aí... Clássico. Todos e nós aí passamos. Era... <risos> <risos> e aí a gente fez esse curta, foi a primeira coisa de ficção que eu dirigi, é... Mas eu também escrevi o roteiro por isso, assim, porque não existia outra opção de dirigir se eu não escrevesse, sabe?
1: Uhum.
2: É... Mas eu respondendo assim, eu, eu me considero diretora, não me considero uma roteirista, porque eu acho que eu é, eu, não, eu não me sinto ainda capaz de escrever alguma coisa que não tenha absolutamente nada a ver comigo. Sabe? Se uhum. você me encomendar assim, ah, escreve um filme sobre um personagem que mora, sei lá, no Pará e fez tal coisa. Eu não sei escrever esse filme. Uhum. Eu acho que, no fundo, eu só consigo me sentir, assim, preparada, por enquanto, para escrever um roteiro quando são coisas muito próximas à minha realidade, à minha vida, às minhas experiências... Eu acho que os roteiros que eu escrevi, eu acabava me colocando muito neles, assim, sabe? De forma uhum. pessoal.
1: Uhum. Mas você acha que um roteirista, para poder ser considerado um roteirista, ele tem que ter esse, essa capacidade de escrever é, sobre um universo que não é o dele? Você acha que isso é uma... você defende essa teoria?
2: não assim não é que para ele ser considerado né Tô falando da minha da minha impressão sobre mim mesma assim uhum. é, eu não acho que eu sou uma pessoa que um produtor contrataria para escrever um roteiro entendeu uhum. Uhum. eu acho que os roteiros que eu sonho em filmar e escrever são são pessoais assim é, eu acho que um roteirista no mercado em geral, é alguém que né? você liga para um cara e fala olha, eu tenho um projeto sobre tal coisa. E a pessoa chega ali, ela, por mais que ela tenha que pesquisar um universo que ela não conhece, é, entrar num assunto que ela não domina, mas ela se sente apta a fazer aquilo de uma forma técnica. Uhum. E eu uhum. acho que eu não, eu, ainda, eu não me sinto uma, uma roteirista... É, Tecnicamente falando mesmo, sabe? Mesmo quando eu quero escrever um projeto meu, que eu vou dirigir, eu sempre chamo outro roteirista para estar junto. É, no Ponte Aérea foi assim, eu, eu me juntei com o Baião, o Pitangui, a gente escreveu junto. Depois, no, no outro filme que o Lusa fazia o roteiro, eu assinei o roteiro com ele, mas... Entendeu? Tinha alguém que estava uhum. fazendo essa estrutura.
0: Uhum.
2: E eu estava entrando com uma visão pessoal. Talvez seja isso, assim.
0: Então, já que a gente foi, porque é mais ou menos por aí. Já que a gente foi por esse caminho de como você se enxerga como roteirista, eu vou fazer uma pergunta ao contrário. Você, uhum. como diretora, e aí, por exemplo, quando você tem esses projetos que você falou um pouco, que acabou se juntando com outros roteiristas e tal, quais são os predicados que você procura no roteirista? Tem a ver com um, cada um dos projetos, ou tem algumas coisas que você identifica, assim, que são, assim, o que você considera um, um, um mínimo, assim, um centro legal para você trabalhar com uma pessoa, um roteirista, no
2: caso? Cara, eu acho que eu busco, assim, primeiro de tudo estar tá com alguém que eu considere talentoso e, né, que tenha feito coisas que eu admiro, não necessariamente roteiros, né? Mas uhum. que seja alguém que, que tenha um trabalho que eu admiro. Em segundo lugar, alguém que eu possa construir uma relação é, de parceria e de intimidade. Porque, como eu disse, assim eu acho que os meus projetos sempre... Os projetos que eu quero escrever, né? Sempre são projetos onde eu vou colocar coisas minhas, pessoais. E eu acho que esse processo acaba sempre sendo um processo de compartilhamento de experiências próprias, sabe? De o que eu vou falar da minha vida, de coisas que eu vivi, de coisas que eu passei, é, ou de coisas que eu sinto. Acho que o meu processo de criação, assim, no roteiro, ele, ele é muito em função é, de sentimentos meus, de coisas que ou que eu vivi, ou que eu vi, mas que eu vou me apropriar, sabe? Então, hum. eu acho que ele é um processo... Eu, eu sinto ele um processo íntimo, assim. Eu sinto que eu estou abrindo uma intimidade para essa pessoa... É, compartilhando coisas que eu acho que podem ser cinematográficas e, e virar uma boa história. Mas eu acho que essa parceria... Ela não pode ser uma parceria totalmente fria e técnica.
0: Uhum. Tem que rolar uma química, de certa forma.
2: É, eu acho. Eu acho que tem que rolar uma química, tem que rolar... É... É isso, assim, uma intimidade, uma, uma confiança para partilhar coisas é, que eu não partilharia com qualquer pessoa, sabe?
1: Uhum. É. Júlia, como é que funciona na prática a sua colaboração com roteiristas? Eu pergunto dos dois pontos, como diretora e com, com, quando você assina como roteirista também. Como é que é esse processo? É, você Como diretora, por exemplo, você trabalha lado a lado ali no roteiro... Você, 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 sei lá, qual, qual o limite do envolvimento como diretora e também como é que funciona a sua colaboração com, como roteirista?
2: Então, eu sou uma diretora que gosta de participar muito do processo de criação do roteiro. Então, assim, eu sempre estou muito próxima do roteirista. Seja quando eu vou escrever com ele, colaborar, vou de fato escrever cenas, mudar as coisas dos personagens, ou quando eu vou só é, acompanhar o trabalho de criação do roteirista, quando, por exemplo agora eu estou fazendo um filme que eu não escrevi uma linha, mas eu falo com o roteirista quase todo dia sabe, e eu não assim, eu, as alterações que eu preciso fazer em função, às vezes, até de questões de produção né? por exemplo, ah, não vou poder filmar na locação que ele indicou no roteiro é, eu não mudo sem falar com ele antes, uhum. sabe? Eu, eu vou ter uma reunião com ele, a gente trabalha por Skype, eu falo, olha, é, a gente não vai poder filmar isso aqui, não dá para estar tá chovendo na cena, por exemplo, né? A gente não tem grana para fazer uma chuva artificial nessa cena. O que, é que você acha se não tiver a chuva? Sabe, eu, eu divido muito com ele essas decisões, assim, por mais que às vezes sejam decisões mínimas, mas eu acho que o roteirista é um cara que ele está, de certa forma, isolado do processo de produção. E, às vezes, a gente é contaminado pelas dificuldades da produção e a gente fica tentando resolver isso no roteiro. Só que a gente, sabe, o cara ele tem um distanciamento para olhar e falar assim, ah, acho que isso não vai fazer a menor diferença, tudo bem. Uhum. Ou, ok, vamos mudar isso, mas então, em vez de só tirar a chuva, e se a gente fizer tal coisa sabe, eu acho que ele sempre vai melhorar o, o, o processo, assim, do que se eu tomar essa decisão sozinha então, por exemplo nesse caso eu tô trabalhando dessa forma em outros filmes é, eu de fato escrevo junto com o roteirista é, no Namorado para Minha Mulher que eu escrevi com o Lusa foi assim, quando eu entrei no projeto já tinha um roteiro é eles já estavam, sei lá, já tinham vários tratamentos de roteiro, era uma outra pessoa que ia dirigir e eu entrei depois, e eu falei, olha, eu acho que o roteiro é interessante e tal, mas eu gostaria de mudar várias coisas, vocês topam? Topamos, então eu e o Lusa, a gente também trabalhava por Skype, todo dia a gente se falava, à tarde e a gente ficava discutindo os personagens, discutindo as cenas, e aí a gente se dividia, eu escrevia algumas cenas, ele escrevia as ou outras e a gente ia juntando aquilo e acho que, enfim, depende do projeto uhum. sabe, no Ponte Aérea por exemplo, foi ao contrário assim, o Ponte Aérea era um filme super pessoal, era para ser o meu primeiro longa, era um projeto que eu tava trabalhando há anos é... E aí eu desenvolvi o argumento com Rafael Pitangui, que era um amigo, que a gente teve essa ideia juntos de fazer um filme sobre um casal que vivia na ponte aérea, Rio São Paulo. A gente fez as primeiras versões do roteiro, é, mas a gente sentiu necessidade de chamar um roteirista mais experiente que nós dois. E aí entrou o Baião. Então, assim... Aí o Baião tinha um jeito de trabalhar. Ele falava, ah, vamos discutir bastante os personagens, discutir o que, que a gente quer. Aí ele fazia um primeiro tratamento, me mandava. Eu trabalhava em cima do tratamento dele, reescrevia cenas, é, questionava algumas coisas e tal, devolvia. Aí ele fazia outro, sabe? A uhum. gente ia fazendo um bate-bola. Mas,
1: ô Júlia, você, você defende a presença do roteirista no set como diretora?
2: Não, não. Não, eu acho que o roteirista no set, uh, nas minhas experiências, sempre foi lá visitar, tipo, como uma visita de fato. Oi, veio, foi, tirou uma foto, tomou café, conheceu os atores e foi embora. Eu não sinto como diretora a necessidade do roteirista estar no set para me dar nenhum tipo de suporte.
1: Uhum. Uhum. Ah, isso é interessante mesmo nem, nem assim quando é um projeto mais cômico Que tem uma coisa mais de diálogo Você acha que o olhar do roteirista no set não, não exatamente ajuda Naquele momento
2: Então, eu acho que o set Apesar de eu acreditar muito no improviso Do diálogo Eu acho que o set é um lugar de execução Sabe? Uhum. Mais do que de criação Eu acho que a criação a gente fez antes Então assim, a gente fez um eu faço muito trabalho de mesa, a gente lê o roteiro todo mundo junto, a gente ensaia, a gente chega no set para colocar em prática tudo aquilo. Sempre, obviamente, é, abertos ao que pode vir e acontecer na hora, que é a mágica do set de filmagem. né? De repente, alguém tem uma ideia incrível, um ator vai improvisar alguma coisa que ninguém imaginou antes. É, mas eu acho que o set ele é essencialmente um lugar de execução. Uhum. E eu costumo fazer uma coisa em todos os, os filmes que é uma leitura geral. A gente faz uma leitura com todos os atores do filme, sem exceção, desde o cara que vai dar uma fala até os protagonistas. É, a gente chama a equipe principal assim, para assistir essa leitura, para entender qual é o tom do filme. E eu acho que é sempre muito estimulante para a equipe escutar o filme e o roteirista está presente então eu acho que essa é sempre uma oportunidade da gente afinar o roteiro, sabe ver coisas que funcionam, coisas que não funcionam é, mesmo as piadas, a gente sente muito nessa leitura o que é que faz as pessoas darem risada ou não
1: uhum.
2: é... e eu não acho que num, num filme de comédia faria diferença o roteirista estar assim não sei eu, eu pessoalmente não sinto essa necessidade é, até porque eu acho que o tipo de improviso, de coisa que um comediante vai trazer no set é, é muito pessoal de cada comediante, sabe?
0: Eu ia te perguntar sobre o Ponte Aérea, que você falou rapidamente que a, a ideia é que ele fosse seu primeiro filme dirigindo. Ele, ele Na verdade, você começou a trabalhar nele antes do meu passado no na 1?
2: Sim, o Ponte Aérea, ele é um filme que eu, eu comecei a escrever esse roteiro com o Pitangui, muito antes do Meu Passado Me Condena. O é, que que aconteceu? A gente escrevia esse essa história do, do Ponte Aérea e aí a gente um dia resolveu chamar a Tati Bernardi para escrever uns textos que a personagem do filme escrevia, sabe? Uhum. A personagem era uma publicitária e ela queria ser escritora. E a Tati Bernardi era justamente isso, né? Uma publicitária que que tinha virado escritora e eu, eu gostava dos textos dela, e aí a gente convidou ela para escrever algumas coisas para o roteiro. Aí eu e ela nos aproximamos, ela tem um humor que eu gosto muito, assim, um, um tom de humor que me agrada e a gente se deu muito bem, e eu falei, pô, vamos tentar escrever alguma coisa pra televisão, uma série pra gente desenvolver enquanto esse filme não sai, né? Sempre o cinema tem um tempo, e era meu primeiro longa, né? Naturalmente ele ia demorar muito tempo até a gente conseguir captar e tudo. E aí a gente teve a ideia de fazer essa série, que era pro Multishow, sobre um casal que se conhecia e se casava em uma semana. E. Uhum como é que seria essas duas pessoas que mal se conhecem é, partirem para uma viagem de lua de mel e elas apresentarem o passado uma da outra é, naquela circunstância de uma lua de mel e aí, enfim, a gente começou a desenvolver essa ideia, o um multishow é, na época estava começando a produzir séries e eles ficaram interessados eu já tinha dirigido outras duas séries no canal antes então, eles toparam, deram um sinal verde pra gente desenvolver. E aí, a gente tava gravando a série, é, que a gente filmou tudo num, no sítio da minha família, lá em Taipava. Era uma época, todo mundo super jovem, assim, perrengue. Era um orçamento mínimo. E uhum. ficava todo mundo, tipo, acampado na casa da minha família. Era um banheiro para seis, sabe? Era aquele esquema...
0: Então ali, aquele hotelzinho da Lua de Mel, na verdade, era o sítio de vocês.
2: É, exatamente, era o sítio da minha avó. E aí ficava a, a equipe toda hospedada lá e tal. É... É. E na época, o Porchat e a Mia eles eram completos desconhecidos, assim. O Fábio não tinha ainda a Porta dos Fundos, eles não tinham feito nada que tivesse tido muita projeção.
1: Não tinha nenhum Ego Trip ainda, né?
2: Não, era triple zero, assim, era tipo uma galera, todo mundo virou uma galera.
0: Pô, e vocês marcaram um golaço, né?
2: Pois é, e deu super certo, né, assim, mas foi uma conjunção de fatores. E o Fábio Mia tiveram uma química instantânea, então foi incrível, assim. Mas isso era tipo agosto, setembro, e eu ia filmar o Ponte Aérea no ano seguinte, em março. Ia ser uhum. o meu primeiro longa. Só que aí um dia, quando a gente estava terminando de gravar a série, lá em Taipava, o meu telefone tocou e era minha mãe falando olha, veio um produtor argentino aqui na Morena, ele fez um filme num navio na Argentina e ele está querendo vender o know-how dele pra gente fazer um filme no navio no Brasil, porque a empresa dos navios quer fazer um filme no Brasil também. Vamos fazer um filme no navio? Eu falei, mas que filme? Ah. Aí ela falou, ah, ele me perguntou se eu tinha um projeto, eu falei que eu tinha, meu passado me condena. Eu falei, mas como assim? É lá, a gente pega essa história que era na Lua de Mel, aí no sítio, e a gente faz no navio. Então, foi uma reviravolta louca na vida de todo mundo, porque isso era, tipo, em setembro e o navio partia em março.
1: <risos>
2: então, a gente tinha seis meses para escrever um roteiro, para captar o orçamento todo do filme e pegar um navio, entendeu? E aí, esse filme atropelou o ponte aérea. Acabou que o meu passado entrou na frente, assim, porque... É, foi realmente uma, uma oportunidade, uma circunstância. E, e aí a gente correu muito para escrever o roteiro. Claro que a gente já tinha uma base, né? A gente já tinha os
1: os personagens. personagens é. Uhum. é, a
2: gente tinha os personagens muito bem desenvolvidos. É. E a gente já tinha muitas histórias que a gente também aproveitou no filme. É, mas foi uma... Uma coisa que aconteceu meio ao acaso. Por que, que Pô, você cheio acha? De, Vai lá, de... De... <risos> É,
0: que, que é engra engraçada essa história, porque eu, eu ia até perguntar mais coisas, sobre o seu pontiário ia até pra frente ia perguntar, mas cheio de, de caminhos diferentes, né, que saíram e saíram coisas muito boas, eu sempre fui muito fã de meu passado me condena, pra você ver como é que eu gostava da série, eu assistia vários voos, assim, era uma coisa que eu tinha ah, a opção de botar qualquer coisa, eu botava meu passado me condena, então assim, é como realmente eu gostava da série, sabe? Que legal. <risos> E, e, e aí é muito engraçado escutar essa história que pô, surgiu de, um, de, um, de, um, de um, uma pessoa que você conheceu com um ponte aérea e saiu essas ramificações todas. É. Pois
2: é, exatamente. Assim, acabou que ele entrou na frente. E hoje eu acho assim, que foi a melhor coisa que aconteceu para o ponte aérea, sabe? Porque uhum. eu, eu cheguei no ponte aérea menos crua, né? É, tendo passado pela experiência de um longa antes, onde eu aprendi um monte de coisa, né, entre acertos e erros, assim é, foi um grande aprendizado e o meu passado me condena uhum. foi o primeiro longa de quase todo mundo da equipe é, porque era todo mundo que tava fazendo a série, entendeu então era uma galera uhum. assim, tava todo mundo ali nos seus 25 anos, 30 é, mas era o primeiro longa do fotógrafo, da figurinista, é, sei lá, de muita gente da equipe.
1: E por que, que isso, então... e quando você analisa agora é, o meu passado me condenando o filme, olhando para trás assim, depois não sei se quantas vezes você assistiu desde então, enfim, não sei, acho, é por que que você acha que o filme deu tão certo em termos de público, em termos de barulho mesmo?
2: É, cara, eu acho assim, é, a gente a gente filmou junto com o início do Porta dos Fundos. Então, quando o filme lançou, seis meses depois, o Porta dos Fundos estava no auge, né? Eles tinham... Era o primeiro ano deles, eles eram uma novidade muito grande, eles realmente mudaram né, a forma de fazer humor, assim. Então, hum. eu acho que o Fábio estava num momento muito especial. Fora isso, eu acho que ele, a Mia, tem realmente uma química... É, de casal, assim, e depois disso eu já fiz vários filmes de casal, eu acho que é uma coisa é, sei lá, tá? é uma mágica mesmo, quando é. acontece, sabe? É, ou acontece ou não acontece. E eu acho que no caso deles aconteceu, assim, tinha muita química entre eles. É... Eu não sei, eu acho o filme muito engraçado, eu, eu acho engraçado, eu sou de suspeita pra falar, mas eu acho que ele tinha uma... uma... Hum ingenuidade, sabe? Uma pureza assim. É uma comédia que meio que ele entrou um pouco no filão da comédia para família, né? Porque não. ele não tem muito não tem muito sacanagem, não tem muito sexo, não tem muito palavrão. Ele é um filme meio que as crianças adoram, que, sabe, todo mundo se identifica. Acho que ele ele leva muito para esse lugar da identificação também, né, do casal. Então... Mas eu não sei, eu acho que um filme dar certo é sempre um mistério subjetivo.
1: Se analisar se gente... demais estraga também, né?
2: É, se a gente soubesse, né, quais são as receitas para um filme dar certo, a gente ficava repetindo, né? A gente não sabe.
0: E, Júlia, é, eu ia te perguntar sobre o Ponte Aérea, que eu lembro que quando a gente conversou com o Baião sobre o filme e tal, uma coisa que tinha me chamado muita atenção na época e me chama muita atenção, é que ele é um filme de casal e ele é um filme meio incomum da gente ver, porque ele não é uma comédia romântica, ele é um filme Sim. de amor ele é um drama e é, tal é uma história de amor é um, mesmo é é uma história de amor e, e não é tão comum assim, é porque a gente vai ver um, um filme de amor assim, acho que a gente até espera ver uma comédia romântica, eu lembro que é, é, quando eu assisti eu, eu assisti, ah, deve ser uma comédia romântica e tal, e, e surpreendeu e foi super legal assistir e assistir de novo três vezes e, e queria saber o seu primeiro filme é, na época, não, né? Acabou que você explicou, mas assim a sua primeira ideia era fazer um filme assim que não era uma comédia romântica, que era uma coisa meio diferente. Como é que você, você sempre pensou nesse tom? Como é que é trabalhar nesse tipo de tom? É, fazer esse filme que não é tão comum de a gente encontrar no mercado
2: então, esse filme é... eu sempre gostei de filmes com histórias de amor assim. é... tinha umas referências sabe assim, Closer era é um filme que eu vi 90 vezes sabe? É... o Lost in Translation, Sofia Coppola eu sempre gostei dos filmes com histórias de amor e realmente é... eu não achava que ele precisava ser um filme engraçadinho eu achava que ele era quase um drama mesmo, sabe? É um romance. É uma história de duas pessoas que se conhecem, se apaixonam e sofrem e se perdem. É... Eu levava super a sério aquilo, assim. E, e era um roteiro difícil mesmo, sabe? Foi um roteiro que as pessoas tinham dificuldade de ler. Muita gente lia e falava assim, mas não acontece nada, hum. assim, o filme não tem conflito, o filme não tem ação, é, sabe, tá, tá tudo muito flat. Outras pessoas, às vezes, a gente mandava assim, né, para distribuidor ou, enfim, as pessoas, os leitores, né, que acompanham ao longo do processo. E as pessoas falavam assim, ah, o filme é fofo, mas ele não é engraçado. Eu falava, mas ele não é para ser engraçado. Hum. É, então, acho que era muito difícil é, definir o gênero dele pelo roteiro, sabe? Ele não, ele não entrava numa categoria explícita.
1: Uhum.
2: E eu acho que isso até atrapalhou muito o filme no processo de desenvolvimento, de captação, porque as pessoas tinham realmente uma, uma dificuldade de enxergar aquilo que estava na minha cabeça.
1: Acho que iriam colocar numa caixinha, né?
2: é, elas precisavam que o filme fosse uma comédia romântica, uhum. ou que ele fosse sabe, então se é pra ser um drama tem que acontecer alguma coisa drástica uhum. eu falava, não, é uma história de amor, isso é suficientemente dramático, suficientemente emocionante enfim uhum. não, então era isso, eu tava dizendo assim que o filme era, era difícil de categorizar sabe, mas eu apostava que, que ele ia dar certo e que ele ia ser aquilo que tava na minha cabeça, assim Uhum. E, e acho que foi o que ele se tornou, de fato. Um filme é, que realmente a gente não faz muito, né? Assim, ele é, tem uma, é difícil uma cara meio, meio indie, né?
1: É, nos Estados Unidos é muito mais comum, né?
2: Exatamente. Uhum.
1: É, Júlia, falando um pouco de um filme mais recente, que é o Como é Cruel Viver Assim. É, fala um pouco desse processo, né? Foi baseado numa peça do Fernando Ceilão, né? É, Isso. Como é, que, como é que surgiu esse projeto do filme? O que, que você viu nessa peça que te fez acreditar que daria um bom filme? Que é um filme também um pouco diferente ali dentro da sua filmografia, né? É uma é. coisa, uma comédia mais de ação, enfim. É, ela tem outras referências, talvez. Enfim.
2: É, é. Então, o. o... Cruel, ele também foi um desdobramento de outro projeto. Quando eu estava filmando o Meu Passado Me Condena, um dia lá no sítio, o Marcelo Vale me procurou e falou olha, é, eu li uma peça, eu tenho, eu tenho os direitos do texto de uma peça que eu quero montar no teatro, mas eu acho que ela é muito visual e que ela poderia virar uma série ou um longa. Você tem interesse em ler? Eu falei, claro. E ele me deu o texto. Eu li e falei para ele, olha, eu acho que isso é um filme, não acho que é uma série. Aí ele falou, pô, você teria interesse em adaptar? Eu falei, cara, teria muito. Eu acho que ele é um, um, um filme que fala de coisas que me mobilizam, que me tocam. Vamos vamos fazer. Aí ele começou a trabalhar para montar no teatro. E a gente, eu, a, a minha mãe, né, a gente na produtora, ficou com aquela ideia de que aquilo podia dar um filme. Aí, quando ele montou, anos depois, no teatro, eu assisti a peça e tive certeza que eu achava que aquilo daria um bom filme. E aí, então, a gente chamou o Seilão e o Seilão adaptou o roteiro. Ele mesmo é, fez a, a adaptação para o cinema. Uhum. É, a peça era muito, muito, muito dialogada. E a gente precisava que no cinema isso também fosse visual, né? A gente não queria ficar só é, montando uma peça de teatro no cinema. A gente precisava abrir novos personagens, criar situações que na peça eram só é, contadas, né? Mas que não eram vistas. Então, teve esse processo de um pouco abrir esse universo. E aí foi um, um processo que o Ceilão capitaneou, assim, essa adaptação. Eu acompanhei muito lendo, dando opiniões e tal, mas ele que escreveu tudo.
0: Ah, então a minha pergunta é sobre o De Pernas 3 Como é que foi trabalhar nesse filme também diferente dos outros? Foi um filme que já existiam um, dois filmes antes. É, você, você chegou a trabalhar nos outros filmes com assistência de direção, né?
2: Sim, eu tinha sido assistente do Santucci nos outros dois. E aí, quando veio o terceiro, é... tanto a Ingrid como a minha mãe elas sentiam necessidade de ter uma diretora mulher. Hum. Elas achavam que... que o filme precisava, enfim, de um outro olhar, mais feminino e tal. Eu tinha tido uma experiência ótima com a Ingrid no Namorado para Minha Mulher. É, que a gente já tinha, já tinha dirigido ela, tinha sido super bacana e aí elas me convidaram é, no início eu fiquei super resistente assim com a ideia de Pô, vou entrar para dirigir o filme 3 uhum. Sabe? fiquei achando que poderia ser meio estranho e enfim, fiquei na dúvida mesmo se aquilo ia ser, ser bom, se ia dar certo e tal mas aí acabou que foi ótimo, assim, eu entrei num processo, foi acho que um processo diferente de todos que eu já tinha vivido como diretora, porque era um filme onde tinha muitas pessoas é, que eram meio donas do projeto, sabe? Uhum. É, não necessariamente a minha palavra era a palavra final sempre. Então tinha uma, uma coisa de uma negociação maior, assim. Yeah. mas foi super interessante o, o, o Sabac e o René Belmonte estavam escrevendo é, então mais uma vez eu estive super perto deles no processo a Ingrid também colabora muito, é, é uma atriz que né, ela até assina o roteiro junto com eles nesse filme então a gente juntas foi tentando dar esse outro olhar é, de um ponto de vista feminino De um ponto de vista é, que, Enfim, que mudasse um pouco Às vezes até o tom das piadas Sabe? Uhum. E aí Foi isso Mas como é que é essa
1: relação assim, Em relação aos outros filmes da, da franquia, acho que podemos chamar de franquia Certo? Sim. É claro. o nosso Vingadores é. Como é que você enxerga essa relação de, de manter... Tem que manter uma cara da, da, dessa franquia, né? Você tem que respeitar esse universo, mas criar algo novo, né? Como é que funciona? Sim. Como é que é nesse sentido? Como é que você enxerga esse... Essa, foi um desafio?
2: Ah, foi super, né? Porque é exatamente isso, assim. Como é que você faz uma coisa original, mas ao mesmo tempo preservando o espírito daquilo que o público já gostou e que quer ver de novo? Né? porque você não vai ver uma franquia esperando que, ah, agora não é mais a Ingrid Guimarães, desculpa, agora é a Dani Calabresa hum. né? não vai dar, você tá acompanhando aquela atriz aquela personagem então, assim é... era necessário se manter um pouco fiel à ao, ao, né? natureza do projeto, mas ao mesmo tempo a gente tinha que encontrar uma cara nova e atualizar aquilo para também não ficar só se repetindo Uhum.
1: Quantas vezes você assistiu os outros filmes?
2: Cara, vocês acreditam que eu não assisti? Mentira É, porque eu tinha feito, né, os outros filmes Ah, sim, sim é, então assim, eu já tinha visto várias vezes antes E eu fiquei numa coisa de que, assim, não adiantava eu ficar vendo de novo, sabe? Então eu vi pedaços, assim Às vezes a Ingrid falava, ah, no, no filme 2, aquela cena e eu ia lá e olhava aquela cena mas eu não quis muito ficar revendo os filmes inteiros várias vezes, entendeu?
0: Sim, sim. Uhum. Vai lá, Felipe. É, Júlia, me diz uma coisa. Hoje em dia, projetos que vêm de terceiros, eu imagino que você deva receber é, muitos roteiros. É, o que, que te chama a atenção quando você recebe um roteiro assim? É, Imagina até que teve um tem roteiros que você goste, mas que você não considere que são legais para você fazer e tal. O que, que você gosta em termos de roteiro que venha de um terceiro? Que não seja uma ideia que você já te, esteja maturando em trabalhar ou que você vá atrás de um roteirista com uma ideia que alguém te apresentou? Uma coisa que venha de um roteiro para você direto?
2: Cara, então, eu acho que, assim, em primeiro lugar, é, pra eu fazer um projeto de terceiros, né, que alguém me convide, só faz sentido se for pra fazer uma coisa que eu nunca fiz. E a tendência das pessoas é me convidarem pra fazer exatamente aquilo que eu já fiz. <risos>
1: Entendeu?
2: Ah, a Júlia sabe dirigir comédia. Vamos chamar ela para fazer uma comédia romântica, um casal. Eu falo, pô, eu já fiz isso, sabe? Um
0: casal
1: que
2: acabou de se casar, né? É, entendeu? Assim, é um lugar de segurança que eu também não tô muito interessada, porque eu tô justamente afim de, né, de experimentar outros gêneros, de experimentar outros universos. É, que que, eu busco que que isso nos tá meus afim? projetos pessoais, que, né?
1: O que, que você tá afim de fazer nesse momento, assim?
2: Ah, então, eu dirigi agora alguns episódios de uma série pro Netflix que é um drama de época, por exemplo hum,
1: já sabe? foge bastante
2: foge muito e eu falei, pô, que legal que esse produtor é, conseguiu enxergar no meu trabalho que eu poderia fazer isso também entendeu? porque eu acho que assim é, a sua, o seu trabalho como diretor é, não, não, ele não, não pode se restringir a um gênero, sabe pô você pega os grandes diretores, Billy Wilder, o cara fez de A a Z, entendeu? É, sei lá, todos, né? Assim, muitos que a gente possa falar, o Coppola, enfim, Truffaut. Eu acho que existem... É, você pode ter a sua marca sem estar tá fazendo exatamente a mesma coisa. Uhum. Então, eu acho que quando um produtor... Se aproxima de mim com esse olhar, ele já ganha pontos. Eu já fico feliz. Falo, pô, que legal. Essa pessoa tá me convidando para fazer uma coisa nova. Uma coisa que eu nunca fiz.
1: Então, um convite para dirigir um filme de terror seria é bem-vindo também.
2: Ah, por que não? Olha hum. só.
1: Hum. <risos> então, tentando é, te ajudar aqui. Que... <risos> é, mas eu acho que
2: é isso. assim. Eu acho que, por exemplo, no Cruel... É... É um filme diferente dos outros, né? Que eu já tinha feito, assim. Apesar dele ter humor, ele não é uma comédia no tom do Meu Passado Me Condena. não tem nada a ver. Uhum. E...
1: Uhum.
2: Então é isso, assim. Eu acho que... Eu acho que o barato é justamente a gente poder, sabe, experimentar outras linguagens, outras formas de filmar.
1: Ô, Júlia, como é que funciona a dinâmica criativa, assim, dentro da sua família, né? Considerando é, os, os trabalhos, a carreira de cada um da sua família, é uma curiosidade minha, tá? É, como é que vocês, vocês trocam, assim, eu sei que a sua mãe produz os seus trabalhos, alguns dos seus trabalhos, pelo menos. É, mas como é que funciona no dia a dia criativo? Vocês trocam roteiros com seu pai também? Vocês trocam opiniões sinceras? É, ou tem uma coisa de pisar em ovos? Como vocês se envolvem nos projetos dos outros? Opinativamente falando?
2: Ah, a gente se envolve assim até certo ponto. É, com a minha mãe, quando ela é produtora, a gente tem discussões muito intensas sobre roteiro. Uhum. Ela é uma produtora que gosta de roteiro, que sabe ler um roteiro, que tem boas ideias. Assim. Acho que muitos filmes que eu fiz têm boas ideias de roteiro que vieram dela. Então, a gente tem uma troca ótima nesse sentido. É... A Maria, minha irmã, que é montadora, é... Enfim, ela naturalmente, como montadora dos filmes, eu sempre gosto de escutar a opinião dela antes de filmar, porque eu acho que né, depois ela vai montar aquele material e ela pode sempre acrescentar alguma coisa. Uhum. É, com o meu pai, aí já é uma relação puramente pessoal mesmo, de opinião, sabe? então não, de dicas, não. Acho que de dicas já foi um dia, assim, quando eu era, acho que, mais inexperiente, eu buscava mais nele dicas e, e até, né, assim, uma... Pô, você acha que tá bom? Tinha mais inseguranças. Hoje, eu acho que é uma troca mais, assim, de... de opiniões mesmo, sabe? Eu leio os roteiros dele também, digo o que, que eu acho, é uma troca saudável assim, gostosa.
1: Mas os dois lidam bem com críticas mais negativas.
2: Ah, lida, mas a gente é sempre delicado. Não é. vou ler o roteiro de uma pessoa e falar tá uma merda, não é nada disso. É... Sei lá, eu acho que uma grande é, dificuldade assim quando você vai ler o roteiro de alguém é você não olhar para aquele roteiro pensando como você faria, sabe? Hum. Como você faria? Então, escreve um roteiro e faz desse jeito. Eu acho que você precisa conseguir sair de si para enxergar o olhar do outro, sabe?
1: Ô, Júlia, a gente. Bom, a gente adoraria ficar mais tempo aqui conversando com você, mas. Enfim, a gente não quer te segurar também. A gente tem um bloco final que a gente faz com os roteiristas que a gente conversa, enfim. E aí, vamos lá. Algumas perguntas que a gente faz para as mesmas pessoas. Tá. É, primeiro. Eu sei que você não se considera exatamente uma roteirista, mas, uh -huh. mas você tem aí trabalhos como roteiristas, ótimos trabalhos, então eu acho que você está apta <risos> a responder Ai, que essas bom, perguntas. Obrigada. <risos> uh. Vamos lá. É, qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião?
2: Ah, eu acho que é o Ponte Aérea. Yeah. Com a ajuda e a colaboração maravilhosa do Baião, do Pitangui <risos> e da Patrícia Corso. Mas acho que a Ponte Aérea, assim, foi. Sei lá, acho que foi também um projeto que eu fiquei muitos anos no roteiro. Depois que eu comecei a dirigir muito, é... eu sinto que eu tenho menos tempo pra me dedicar a, a ficar, sabe, parar a vida pra só ficar escrevendo.
1: É um projeto mais pessoal também, né?
2: É, é um projeto super pessoal. Que eu acalentei durante muito tempo filme super importante pra mim, assim.
1: E qual foi o pior roteiro que você escreveu?
2: Cara, eu escrevi uns, assim, nessa época da adolescência que eu fazia esses curtas, a gente escrevia cada coisa, tinha uns roteiros ali que eram, eram horrorosos, realmente, hum. que bom que eu não filmei eles, porque eles eram muito ruins.
0: Mas aí, sem dúvida, é culpa do André Pereira. Ah. <risos>
2: Não, mas ele, eu, ele, ele era o melhor, ele escrevia bem na época, ele sempre escreveu bem.
1: <risos> tô brincando aqui, a gente adora o tem, é. tem algum que você citaria, algum desses curtas?
2: Não, então, fomos, esses que eu tô falando que eu acho que são péssimos, são filmes que nunca, a gente nunca ah, rodou.
1: Uhum.
2: Entendeu? Uhum.
0: E qual é o produto audiovisual que você assistiu e você tinha? Aí vamos dar um, um, um desconto. Que você tem vontade ou de ter participado da ideia ou dirigido. Pode ser nacional, estrangeiro, pode ser série, pode ser filme. Qualquer um.
2: Cara, é... tem alguns, assim, de série, acho que a Affair.
1: É uma série que eu
2: sou apaixonada Eu acho Primeira temporada especialmente Assim, acho muito Gênia é, Eu lembro que eu viajei Num carnaval Levei a série no computador E tipo, tava todo mundo na praia E eu não conseguia parar de ver aquilo Tipo, eu não queria ir pra praia Eu queria ficar vendo, e hum. a que Porque eu achei, achei muito maravilhoso
1: é, se quiser falar algum filme também... Ou, enfim, fica à vontade.
2: Ah, não sei. Filme... Ah, tem este que eu citei, assim, né? Sofia Coppola, que eu sou muito fã. Acho Encontros e Desencontros uma pérola, assim. Acho que é um filme muito acertado. É um filme que, que justamente... Entra nessa dinâmica de não ser um filme... Onde coisas têm que acontecer... É, os acontecimentos são internos assim né é muito uhum. mais sobre o que os personagens estão sentindo do que sobre o que eles estão fazendo é um filme que eu, que eu amo
1: uhum. ah, perfeito, e para terminar, Júlia qual é a ideia que você tem não sei se você tem um roteiro escrito ou uma ideia separada ali é que você sonha em realizar um dia que você ainda não teve a oportunidade de, de torná-la realidade
2: Cara, então, é um filme que eu tô, desde que eu terminei o Ponte Aérea, sonhando em fazer, que é a história de uma neta e de uma avó. E ele tá em processo de roteiro, com vários percalços no meio, mas eu sonho muito em fazer esse filme. Eu acho que o dia que ele sair, eu vou ficar bem feliz, assim.
1: Mas é, é, um, é um drama? É um drama? A... Eu, sei que eu, não quero é, tirar... eu sei que você um não drama, pode dar é um muito drama. talvez, mas
2: é um drama, é uma história de uma, de uma mulher de 80 e uma neta de 30 essa relação entre duas mulheres de gerações diferentes cada uma com seus conflitos, assim, acho que é uma história super bonita, e entra nessa categoria dos filmes é, mais internos do que de acontecimentos grandiosos.
1: Ah, perfeito. Perfeito, Júlia. Muito obrigado por conversar com a gente. Foi ótimo.
2: Obrigadão ah, pelo
0: gente, papo. Foi, foi muito ótimo. legal.